0: Günaydın sevgili seyirciler iyi pazarlar dileyerek başlayalım yağmurlu sayılabilecek bir İstanbul sabahından sizlere iyi kahvaltılar iyi sabahlar dileyelim ergenlik sorunlarını konuşacağız gerçi ergenler ergenlik dendiğinde biraz alınıyorlar biraz kızıyorlar hatta bazen tepki de gösterdikleri olabiliyor niye böyle oluyor programın içerisinde konukların muhtemelen buna da cevap verecekler ama ergenlik sırasında, ergenlik psikolojisiyle beraber yaşanan e, psikiyatrik hastalıklar var mı? Varsa bunlar neler? Her zaman ortaya çıkıyor mu? Nelerle birlikte ortaya çıkıyor? Konuklarım buna da cevap verecekler. Sizler lütfen yönetmenimin ekranında gösterdiği iletişim bilgilerimizi kullanarak bize sorularınızı iletmeye başlayın. Bu soruları e, kendilerine ileteceğim. Arkadaşlarımız sokağa çıktılar, sokakta sorular sordular, cevaplar aldılar. Bazı tespitler de var. Bunlar ne kadar doğru, ne kadar değil bunu da değerlendireceğiz. Ve varsa soruları onları da cevaplandıracağız. Dön- alim stüdyomuza yardımcı doçent doktor Sinem Zeynep Metin merhaba hocam tekrar beraberiz ee, siz e- Yetişkinle de çalışıyorsunuz. Evet. Ergen yani gençlere de evet. çalışıyorsunuz. Hı-hı. Bugün bize ergenlik psikolojisiyle beraber o dönemde özellikle açığa çıkan, yaşanan psikiyatrik sorunlar var mı? Evet. O çatışmalar acaba hastalığa götürüyor mu? Karışan Hı-hı. durumlar var mı? E, ergenlikte özellikle çalışan birine götürmediklerinde bu karışan durumlar ihmal edilebilir mi? Gözden kaçabilir mi? Hı-hı. Eğer öyle olursa bunun maliyeti var mı gence falan? Bunları da dinlemek isteriz. Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciye diğer konum yine Üsküdar Üniversitesi Fener yolu Tıp Merkezi ...tezinden uzman psikolog Esma Uygun. Merhaba hocam. Merhaba. Bize uygun şeyler anlatacak mısınız? Çok güzel ee, şeyler anlatacağız bugün birlikte. Harika. Ergenlerin ergen dendiğinde niye tepki gösterdiklerini... ...sizden de özellikle hani ergeni çalışan, gence çalışan... ...bir psikolog olarak duymak isterim ayrıca. Onu da ihmal etmeyelim inşallah tamam, içerisinde. Tamam pekala. Peki başlayalım. Ergenliğin bir tanımı var mı hocam? Mesela hani eskiden şu yaşa kadar ergendi de... ...sonradan bu değişti mi? Yani mesela bazen kişi 30 yaşına geliyor... Biz onunla ergen konuşurken diyoruz ki ya ergenliği tamamlamamış adam, daha ergen falan diyoruz. Yani mesleğiniz e, ergenliği şu yaştan şu yaşa gibi bir şey tanımlıyor mu? Uzayan akademik e, hayat, ergenliği de biraz uzattı diyebilir miyiz? Ya da eskiden daha erken biterken ergenliğin yaşı öğrencilik devam ediyorsa sanki ergenlik devam ediyor gibi de algıladığımız oluyor. Bunlar doğru mu? Bir zihnimizi temizler misiniz hocam?
1: Aslında şimdi şöyle ergenlik e, bir takım hormonal biyolojik değişikliklerle başlayan bir süreç. 11-12-13 yaşlarda başlar. E, hormonal değişiklikler vücutta değişikliklere sebep olur. Bu buna eşlik eden e, düşünce dünyasında, ruhsal dünyasında tabii hormonların da tetiklediği bir takım değişiklikler olur. Böyle başlayan bir süreçtir. Aslında fiziksel değişiklikler tabii ki de belli bir noktada son bulur. 18-20 yaşlarda artık o fiziksel gelişim 3 aşağı 5 yukarı tamamlanmış olur. E, ama tabii e, sizin söylediğiniz çok doğru bir nokta. E, kişi kendi ayakları üzerinde e, durma denemeleri yaptığında aslında e, ergenlik e, biraz daha sonlanabilir. Dolayısıyla bunun içinde bir yaş sınırımız
0: yok. Diyemiyoruz net diyemiyoruz. net bir şey diyemiyoruz. E, Esma hocam sizden ergenliğe uyum sorunu diye bir şeyden bahsedebilir miyim? Mesela hani sesinde kadınlaşıyor, vücudunda değil mi? İşte e, tüylenmeler oluyor. Vücudu daha farklı oluyor hani kız ve erkeklerde de farklı ama ve birden ya ne oluyor diyorum yani kendi vücudundaki değişiklikleri, ses değişikliğini ya da uyumla ilgili işte farklılıkları problem ettikleri oluyor mu yani burada bir uyum problemi de söz konusu olabilir mi buna bir cevap isteyelim ardından da genç ve ergen meselesine de bir temas etmenizi
2: isterim. Şimdi aslında öncelikle şunu belirtmek istiyorum Ergenliğe giriş döneminde. Ee, çocuklar aslında bu çocuksu bedenden çıktıkları dönemde e, bir takım içsel ve dışsal uyaranlara karşı hassas hale geliyorlar. Bir, e, kendi dürtülerine, kendi e, duygularına yabancı bir dönem. Kendileri içinde çok yeni bir dönem. E, tabii ki burada biyolojik ve fizyolojik değişikliklerle beraber duygusal olarak da çok yoğun yaşadıkları bir dönemden bahsediyoruz. Tabii ki bu e, onların yabancı olduğu bir durum olduğu için e, uyum sorunlarını da beraberinde getiriyor. Ama... Ee, özellikle ilk ergenlik döneminde e, bu duyguların yoğunluğu, düşünce karışıklığı, zihinsel karışıklık e, ergenler için e, en çok zorlandıkları dönem olarak söyleyebiliriz. E, tabii ki bu bedensel değişikliklerin yanında düşüncede de bir takım değişiklikler olmaya başlıyor. Çocukluk döneminde e, somut düşünce dediğimiz daha e, neden sonuç ilişkilerini kuramadığı, analitik düşünemediği bir dönemden daha soyut düşünmeye başladığı analitik düşünmeye başladığı bir döneme geçiyor. Bu ne demek? Aslında düşüncenin gelişiminin hızlandığı, değiştiği bir döneme girdiği anlamına geliyor. Bu dönemde en çok da kişinin kendi duygularına ve düşüncelerine yabancı olduğunu söylemek mümkün. Ee, bu yüzden aslında biraz kafa karışıklığı yaşıyorlar. Biraz hızlanmış konuşma, işte belki saçma saçma e, cümleler kurma, e, absürt espriler yapma, taşkın e, şeyler konuşma gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz ki e, bu dönemin en önemli özelliği bu zihinsel karmaşayı gidermenin e, aslında reçetesi biraz onlara sözelleştirme fırsatı vermek, kendi düşüncelerini ifade etme, duygularını tanımlama fırsatı vermek. Bu zihinsel İlkesin kafa olabilir. karışıklığı Giderecektir.
0: bu verilemediğinde kusura bakın yine devam ederiz verilemediğinde bir çatışma söz konusu oluyor <gülüyor> ve ergenlerde yani gençlerde bir özerklik yani ben e, özerkliğimi iran edeceğim diye bir, sanki bir duygu var gibi ve <gülüyor> genellikle ailenin düşüncesine ters bir davranış ortaya koymaya çalışıyor diyelim ki aile dini hassasiyetleri daha yüksek birisi ise ve bunu bir yaşama ideali haline getirmişse çocuk tam anne babanın düşüncesinin tersine bir yerde dav- davranıyor. Ya da daha mesela diyelim ki aile bilimsel bir aile, dede profesör, anne profesör, işte baba öyle filan. Onlar da istiyorlar ki o çocuk o ilim yolunda ya da o bilimsel yolda ilerlesin istiyorlar. Çocuk tamamen başka bir bir şeye denk geliyor. Bazen bu özellik tutumları ve ailenin dilinin birbirini anlamıyor olması çocuğun hayatta bir kaybına sebep olur mu? Bu özellik ve bir nevi savaş anlamına da geliyorsa eğer barış nasıl sağlanır? sür <gülüyor> <Suf>, mümkün müdür <gülüyor> ne yapılması lazım ve bu sağlanamadığında gelecek hastalıkları da ardından soracağım.
1: Aslında şöyle tabii e, e, e- Önce aile içinde kendini ifade etmesi edebilmesi gerekiyor ki daha sonra dışarı ortamda, dışarı yaşantısında kendini ifade etmeyi öğrensin ya da kendi doğrularını savunabilmeyi öğrensin. Burada ailenin belli e, sınırlar çizerek, kırmızı çizgileri belirterek, e, onun dışındaki o kırmızı çizgilerin dışına e, çıkmayan alanda e, serbestliği tanıması gerekiyor ki o hani ergen, o genç kendi kendini keşfedebilsin, kendi karakterine uygun mesleki yönelimi bulabilsin. Tabii çat Çatışma çok önemli. Erkek çocuklar genelde babalarıyla kızlar anneleriyle çatışır ya da ım, tırnak içinde söyleyeyim yarışabilir. Hı hı. E, dolayısıyla e, o dönemde onu e, anlayışla işte Esma dediği gibi dinleyerek sakince kendisine ifade etmesine izin vererek atlatmak aslında çatışmayı azaltır. Tabi e, birey kendi ailesine çok uygun bir yönelim içinde olmayabilir o genç kişi. E, bunu ancak tanıyarak ve araştırarak bulabilir. O araştırma sürecinde de ailesinin ona destek olması Burada gerekiyor.
0: Anlama, anlama amaçlı dinleme. Yani nitelikli dinleme <gülüyor> Önemli bir yere oturuyor mu sinem hocam? Yani
1: tabii ki de nitelikli dinlemesi gerekir. Anlaması gerekir. Onun tarafında olduğunu, ona yardımcı olduğunu, ne olursa olsun yanında olacağını hissettirmesi gerekir. Eleştirel olmamak gerekir. Ergenlerde çalışmaz. Ergenlerde işbirliği yapmak çalışır. Yani
0: bu ergenlerle iletişimde vaazın sökmediğini biliyoruz galiba değil mi? Yani böyle monolog dediğimiz bir tarza. Evladım bizim ailemiz böyle böyle. Senin deden böyle böyle, babam böyle böyle. Bizim aile karakterimiz bu filan gibi tek yönlü e, güdülemeye yönelik e, söylemler, e, hitap şekilleri, bir vaaz verme. Yani ergenlere vaaz diyelim yani tırnak içerisinde söken bir şey mi? Yani annenin babanın e, hitabetleri, onlara karşı retorik kullanmaları söker mi? Yoksa orada nasıl bir dil geliştirmek lazım?
2: Şimdi aslında ergenliği 3 <gülüyor> bölüme de ayırabiliriz. Bu çok detaylı bir konu ben oraya girmeyeceğim ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ergenlere nasihat işlemez, <gülüyor> şey yaramaz. Ee, aslında Sen nasihat
0: kelimesini aramıştım bulamamıştım. Gaz <gülüyor> <razı> dedim onun <gülüyor> evet. için. A- aynı Nasihatler çok çok için. şey Nasihatler çok işe
2: yaramaz çünkü duyarsızlaşıyorlar. Çünkü ebeveynler evet. sürekli aynı şeyleri tekrar ediyor ve duyarsızlaşıyorlar. Ergenler <gülüyor> zaten kimlik ve özellik arayışındayken birçok rol denemeleri yaparken birçok farklı fikirlere sahip olabiliyorlar. O anlamda e, belki ergenliğe iletişim Şimdi kurarken samimi ve içten bir şekilde onları dinlemek çok önemli. Yani onları ciddiye almak gerekiyor. Genç anlıyor ama
0: değil mi? Yani ne maksata dinlediğimizi çok iyi anlıyor değil mi hocam?
2: Genç kendisini iyi dinleyen birini anlar. Ve klinikte de özellikle ben ergen ve gençlerle ağırlıklı olarak çalışıyorum. Her ergen ve gençten duyduğumuz şey ailem beni yeterince dinlemiyor, anlamıyor. Aslında bu şu anlama geliyor. Belki de onlara konuşmalarını olanak tanımayan ve söyledikleri her şeyi eleştiren ya da bu böyle değildir şöyle diyen nasihat veren tutumlardan bahsediyorlar. Biz aslında klinikte de bununla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ailelere etkin dinlemenin önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü ergenler kendisini merakla dinlemeyen birinin söylediklerini ciddiye almazlar. O yüzden ergenler de ciddiye alınmak istiyor. Aslında erişkinler olarak da biz ciddiye alınmak istiyoruz. Şimdi ben burada bir şey anlatırken siz evet evet Esma Hanım öyledir diye geçiştirirseniz ya da o öyle değildir diye beni geçiştirirseniz ben muhtemelen sizinle bir daha konuşmayı tekrar etmeyeceğim. Ergenler için de aynı şey söz konusu onlar yetişkinliğe adım atarken söylediklerinin önemli olduğunu hissetmek istiyorlar. Ve emin söylediğim gibi sözelleştirmenin özellikle bu dürtüsel uyarımların, arzuların, fantazilerin sözelleştirmenin önemli olduğu bir dönemde ergeni etkin dinlemek ailelerin en önemli yapması gereken bir şey. Şunu da söylemek istiyorum terapilerde de aslında biz nasihat vermeyiz. Onlara ne yapmaları gerektiğini söylemeyiz. Motivasyonel görüşme dediğimiz doğru soruları sorma tekniğini kullanırız. Yani işte bir sorun anlattığı zaman ya da içsel sıkıntısıyla ilgili bir şey aktardığında bununla ilgili ne düşündü, karşısındaki ne düşünmüş olabilir, karşısındakinin niyetini nasıl algılamış olabilir, bununla ilgili ne yapması gerekir gibi sorun çözme becerilerini tetikleyecek motivasyonel sorular sormaya çalışırız. Aslında bu anlamda nasihatlerin işe yaramadığını bildiğimiz için ergenlerle klinik görüşmede de hem terapötik işbirliği hem güven ilişkisi sağlamak, aynı zamanda doğru soruları sormak, sorunları çözmek açısından bize çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda onların da sorun çözme becerilerini desteklememize yardımcı oluyor.
0: Gelen sorular da var Hasan Bilge'den, Elazığ'dan, Sait Bey'den, başkalarından onları da dinleyeceğiz. Hocam biraz işin o roller kısmına gelince özellik ve bağımsızlık tutumları ergende. Ailede doğru karşılık bulmayınca, iyi dinlenmeyince, sahiplenilmeyince sizin de ifade ettiğiniz gibi çocuk artık kendinin sığınabileceği yerin aile olmadığını, ev olmadığını yavaş yavaş hissetmeye başlıyor ve dışarıdaki gruplara, Hı-hı. arkadaşlara yöneliyor. Bunun tehlikeleri ve getireceği şeyler. Mesela ben buradan uyuşturucuya bir gitmeyi arzu Hı-hı. ediyorum. Yani acaba işte madde bağımlılığı, işte Uyuşturucu işte alkol, madde bağımlılığı, uyuşturucuya gitme, kötü arkadaşlar edilme, gruplar kurma, oradan işte karşı karşı gruplarla böyle savaşlar ya da mücadeleler ve onların getirdiği psikiyatrik sorunlar. Biraz buradan yürü, ilerleyebilir miyiz?
1: Tabii şöyle aslında ergenler için önemli bir bilgi ve aslında nasıl diyeyim hayat kaynağı arkadaş grupları. Evet. Ailenin dışında çünkü orada kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar, kendilerini kabul ettirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bir grup
0: aidiyeti var arkadaş. Grup
1: aidiyeti var. İşte kendi düşünce yapısına ya da işte hayat tarzına ya da en, en merak ettiği, e, ilgi duyduğu şeylere ortak gruplara ait olmaya çalışıyor. O gruplarda gözde olmak isteyebiliyor. Dolayısıyla hani bunun için e, bir takım çok da doğru olmayan e, şeylere başvurabiliyor. E, bazı gruplarda, e, bazı ergen gruplarında e, maalesef e, bizim artık çok sıklaşmaya başladı madde kullanımı ciddi bir şey. Hmm, nasıl diyeyim bir hani gözdelik ya da önde olma bunu deneme ya da bunu sürekli kullanabiliyor olma kullandığı halde bir şey olmuyor algısı. Son zamanlarda esrarla ile ilgili özellikle çok ciddi bir şey var böyle bir dış propaganda var artık onun neden kaynaklandığını çok da anlayabilmiş değilim ama estra'nın aslında bazı sağlık alanlarında işte kullanılabildiği, çok da zararlı olmadığı, bağımlılık yapmadığı gibi. Hı hı. Bu bu gibi konularda aslında kırmızı çizgileri, işte kırmızı çizgi dediğim şeyler bunlardır. Hani bunları çok net bir şekilde anlatıp gelebilecek zararları altını çize çize e, ama hani suçlamadan eleştirmeden sadece işte ne bileyim böyle ufak tefek örnekler vererek e, anlatmak gerekiyor ve bununla ilgili hani herhangi olumsuz bir şey olduğunda yardıma açık olduğunuzu da e, ergenlere alt mesajlarla vermek gerekiyor çünkü ergenler kendi gruplarında kendi arkadaş gruplarında bunu denemek isteyeceklerdir. Ergenlik her şeyin denenebileceği bir süreç. Riskli davranışların olabileceği bir süreç. Bizim böyle şeylere hazırlıklı olmamız lazım.
0: Ben burada ile ilgili sizden de bir şey duyarak sokağa gitmek isterim. O özellik dönemi, kendini ifade etme dönemi, bağımsızlıkını ifade etmek istiyor. Aile ne derse tersini yapıyor. Aslında bu bir nevi aileye karşı çıkmak yerine ben de varım. Benim de bir düşüncem var. Ve bu önemli. Bunu dikkate alın mu demek istiyor yoksa gerçekten aileyle çatışmak için mi bunları yapıyor bilinçli ebeveynlik diye bir şeyden bahsedebilir miyiz ergenlik açısından ona da bir temas ederek sokağa gitmek isterdim.
2: Şimdi ergenlik dönemi aslında kimlik gelişiminin oluştuğu en önemli kritik dönemlerden bir tanesi. Bu kimlik gelişimi, ben kimim, nasıl biriyim, nasıl biri olmalıyım ya da nasıl biri olmamalıyım gibi soruların gündeme geldiği bir dönem. ve Dolayısıyla da birçok rolle özdeşim kuracağı, birçok denemelerin yapılacağı bir dönem. Şimdi burada aile değerlerine, toplumsal değerlere de bazen karşı çıkan tutumlar olabiliyor ama ergenler bir yandan da e, sınırlarını test etmeye çalışıyorlar. Nerede hmm. duracağının, e, nerede durması gerektiğini öğrendikleri bir dönem. Şimdi bu dönemde bunu
0: denemeyle mi yapıyorlar? Deneme genellikle?
2: yanılmayla yapacaklar. Evet. Bunu şimdi bu anlamda ebeveynlerin onlara güvenli bir ortam sağlaması ve sınırlarını test edebileceği olanaklar sağlaması gerekiyor. Çünkü bu özellik arayışı bir yandan karşı çıkmayla e, gündeme gelen bir süreç. Yani özellikle öfkeyle ilgili tepkiler aslında bu kimlik e, arayışıyla, özellik arayışıyla ilişkili olarak e, yakıt olarak kullandığı, hmm. adım atması için e, yakıt olarak kullandığı bir duygu durumdur aslında öfke. Tabii ki bunun ifade ediliş şekilleri e, önemli. Orada psikiyatrik durumlara gidiyor mu bunu ayırt etmek önemli. E, fakat orada ergenin ebeveyniyle, bir şekilde çatışıyor olması gerektiğini e, düşünüyoruz. Yani burada tamamen boyun eğici, hiç çatışmayan, e, her şeye evet diyen ve çok uyumlu bir ergenin de problemli bir ergenlik geçirdiğini söyleyebilmek mümkün. Tabii ki öfkenin ifade ediliş şekli de bu anlamda önemli ama e, karşıt gelmeden özellik geliştirmek söz konusu değildir.
0: Hocam sokağa yürüyelim. Bir diyelim ki baba Hı. Hı. öfkeyle sonuç alan bir baba. Hı hı. ya da anne babayla ilişkisinde öfkeyle sonuç alıyor. Hı hı. Çatışmalı, çatışmacı bir ilişkileri var. Herkeste böyle. Ergenlik de özellik dönemine geldi ve kendini ifade etmek istiyor. Bir özelliklik durumu var. Ee, ben varım diyor. Burada da bir örnek alma durumu, bir öğrenilmişlik durumu var mıdır? Zaten öyle bir dönemde ama baba da komşularla kavga ederek sonuç alıyor. İş yerinde kavga kavgayla sonuç alıyor. Yani hem o dönem hem de babanın öfkeyle bağıra, çağıra, <gülüyor> şiddetle sonuç aldığı bir dönem. Bu da üstüne geldiğinde o ergen daha bir e, yükselmiş bir ergen olur mu? Ya da buna ne diyebiliriz?
1: Ola da bilir, olmayabilir. Çok bastırılmış da olabilir ve hani kendisini ifade etmekte sonra ileriki yaşantısında zorluk çekebilir ya da o anda zorluk çekebilir ya da evet yani hani öfkeyle çatışma yoluna gidebilir. Her her iki seçenekte sağlıklı Biraz değil.
0: da kişiliğine bağlı o zaman. Yani o çocuğun da aynı zamanda bir onunla bir kişiliği var değil mi? Kendine göre Zaman zaman dinliyoruz sizlerden. Evet. A kişi tipi <gülüyor> kişilik, B kişi tipi falan diyoruz. Yani
1: Mizaç belki de mizac, o işten evet, evet, özellikler evet. mi demek istiyorum. Evet, evet, evet o da olabilir ama tabii o evdeki öfkenin şiddeti, o kişide nasıl etki ettiğine ne kadar korktuğu ebeveynlerden korku ve öfkeyle bir yere varmak o grupta ya daha küçük çocuklarda da
2: mümkün değil.
0: Ne dersiniz öğrenilmişlik kısmına? De Rol bakıyoruz. modeller
2: evet. önemli tabii ki. Yani aslında... E- Çocukluktan yani bebeklikten itibaren ebeveynlerin nasıl davrandığıyla ilişkili olarak e, çocukların da rol model edindiklerini biliyoruz. E, bu anlamda ebeveynlerin e, kendi duyguları ile ilgili nasıl tepkiler verdiği elbette çocuğun da modellediği bir şey olacaktır. Tabii ki tek faktör bu değil e, ama ebeveynlerden e, aldığı e, öğretiler, e, rol modellerle ilgili öğretiler Hı-hı. önem kazanacaktır Hı-hı. bu dönemde. Babanın tutumu, annenin tutumu. Ee, üzüldüğü zaman ne yapıyor, öfkelendiği zaman ne yapıyor, nasıl davranıyorsa e, çocuk da bunu modelleyecek ve normali, normalleştirecektir. Bu
0: dönemde hani öz kıyım riski var mı? Yani intihar duyguları, intihar teşebbüsleri, intiharı ifade etme gibi durumlar var mı? Döndüğümüzde sokaktan hocam ona bir bakalım. Tamam. Bir de bu durumda e, diyelim ki ergenlikteki o karmaşalar kişiyi depresyona götürebilir mi? Akademik hayatta bir problem olabilir mi? Hı hı. Ya da diyelim ki arkadaşlar yakını kuruyor ama tersi de olabilir mi? Yani hı hı. bir geri çekilme, bir sosyal çekilme sosyal de şey mümkün edelim. olabilir mi? Hı hı. Onlara da bir tamam. temas edelim. Şimdi yönetmenim İlker Bey bizi arkadaşlarımızın sokakta yaptığı tespitleri gösterecek. Gittiler, mikrofon uzattılar, sorular sordular, tespitleri kayda aldılar. Bakalım neler söylenmiş dinleyelim ardından yine konuklarım cevap verecekler.
1: Yetişkinliğe atılan iyi adım olarak adlandırılan ergenlik dönemi her çocukta aynı etkiyi mi gösteriyor? Çocuklar bunalmış, öfkeli hatta depresyonda, aileler ise çaresiz ve karamsar. Peki ergenlik döneminde aileler çocuklarına nasıl davranmalı? Çocuklarına karşı nasıl tutum sergilemeli? Bilimden Sağlığa ekibi olarak mikrofonumuzu vatandaşlarımıza uzattık ve bu konu hakkındaki düşüncelerini aldık. Ergenlik çağındaki çocuklarda hangi davranışları gözlemliyorsunuz? Ergenlik şahındaki çocuklarda duygu değişimleri çok fazla oluyor. Mutluluklarını ve üzüntülerini veya sinirli olduklarını tam kavrayamıyorlar. Her türlü duyguya yönelebiliyorlar. Geneli hırçın oluyor. Yani daha fazla alınganlık, aileyle iletişimde sıkıntılar yaşıyorlar. Bu şekilde olduğunu düşünüyorum.
3: Agresiflik oluyor. Ailelere karşı... E, kötü davranışlar, e, onlarla muhatap olmamaya çalışmalar, e, siz beni anlamıyorsunuz triplerine giriyorlar. E, ailelerde tabii tepki gösterince dışarı kaçmalar da oluyor çocuklarda. E, kötü alışkanlıklara yönelmeler oluyor. Ergenlik dönemi çocukların en tehlikeli dönemi diyebiliriz. Bu yüzden ailelerin onlara biraz sahip çıkması gerekiyor.
1: Duygu yoğunluğu gözlemliyorum. Daha fazla üzülüyorlar, daha fazla mutlu oluyorlar. Duygu artışları, duygu durumları çok çabuk değişiyor. Bunları gözlemliyorum duygu olarak. Sizce bu dönemde aileler çocuklara nasıl yaklaşmalı? Kesinlikle aileler onları baskılayıcı şekilde değil de yönlendirici şekilde, güzel konuşarak, güzel şeylere yönlendirerek konuşmalı. Mesela atıyorum çocuk çok sinirli veya üzüntülü. Onun üstüne baskı kurarak değil de onun derdini daha çok anlamaya yönelik şekilde konuşma yapmalı. Anlayışlı
2: olmalılar bence. Yani onların dünyası biraz daha farklı diye düşünüyorum. Ki zaten bilimsel araştırmalarda da bu böyle. Yani onlar hani alıngansa ona göre
1: daha çok yani aile o şekilde eğilmeli bence o konuya.
3: Çocuklar ergenlik döneminde ailelerinden kaçıyor. O yüzden aileler çocuklarıyla... Sıkmadan ilgilenmeleri gerekiyor, onları biraz daha anlamaya çalışmaları gerekiyor. Çünkü onlar da zamanında çocuk oldular. Eskilerin anlattığına göre işte da o zamanlar teknoloji olmadığı için büyüklerimiz daha yaramazmış bizim bizim nesle göre. Yani on, kendi çocukluk dönemlerini düşünüp bunlara daha olumlu yaklaşmalılar ailelere, onlara demek ki olumlu yaklaşmış, daha yaramazlığa gitmemişler. Bunu değerlendirmeliler bence.
1: Bu dönemde aileler çocuklara daha samimi ve daha yakın olmalı çünkü çocuklar daha fazla dışa dönük oluyor, ailelerinden uzaklaşıyor ve ailelerin yaklaşımları ilerideki hayatlarındaki sorunları aşmalarında, problemleri çözmelerinde daha yardımcı oluyor. Ne kadar samimi davranırlarsa o kadar ailelerine yaklaşıyorlar çünkü dışa dönüklüğü çok fazla oluyor ergenlikte.
0: Evet dinledik, soruları aldık, tespitlere baktık. Bakalım konuklar ne diyecek? Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her hafta programda sokağa çıkılıyor, sorular soruluyor. Bazen bilinen doğrular tekrar ediliyor, bazen de yanlış bilinen... <gülüyor> durumlar var. Acaba konukların ne diyecekler ee, onlara bakalım. Son 15 dakikamızdayız. İşin e, tedavi kısmına da gireceğiz ama ayrıca hasalık tarafına da bakalım istiyoruz. Hocam kısaca bir değerlendirmek gerekirse ne söylediler? Uygun bulduğunuz doğru bu, bulmadığınız neler var? Aslında
1: genelde doğru şeyler söylediler evet. ama genç bir grupla görüşündü. <gülüyor> evet. Daha belki ebeveyn grubuyla görüşülseydi yakınmalar
0: olabilirdi belki. Değil e, mi?
1: Onların tarafından da dinlemek lazım. Çünkü as- onlar için de çok zorlayıcı evet. bir süreç. E, şöyle evet ergenlik nasıl diyeyim dalgalı bir deniz, dalgalı fırtınalı bir deniz ve o e, dalgalı denizi bir şekilde işte hani siz kaptanlığı devrederek Geçmeye çalışıyorsunuz, işte sakin bir limana vardırmanız lazım. Dolayısıyla duyguların çok yoğun yaşandığı bir süreç. Çünkü bunu burada çok ciddi hormonal değişiklikler var. Bu hormonal değişiklikler sadece hani böyle cinsiyet organlarındaki değişikliklerden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda beyin de çok değişiyor, beyin yapısı da çok değişiyor. Beyindeki kimyasallar da değişiyor. Dolayısıyla bazı şeylerin uçta yaşanması, bazı duyguların uçta yaşanması, işte dürütüsellik, riskli davranışlara mail, beynin ön frontal bölge dediğimiz davranışlara kontrol eden bölgesinin tam gelişmemiş olması bütün bu şeylerin sıkıntıların sorunların sebebi Tabii aslında ergenlikle ilgili benim belki hani altını çizmem gereken başka bir nokta bazı ciddi psikiyatrik hastalıklarında ön belirtilerin başlangıç belirtilerinin olduğu bir dönem Dolayısıyla oradaki o uçtaki davranışlar İnanın iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bazen ipin ucu kaçabiliyor işte ne bileyim bir iki sene mesela işte okulda hiç arkadaşı olmayan, işte içine kapanmış, kimseyle konuşmak istemeyen, uyku düzeni bozulmuş bir ergen. İşte bu sessiz sakin yapılı biri olacak diye düşünün Sonrasında daha ağır psikiyatrik hastalık belirtileriyle ortaya çıkabiliyor. Orada aileler şey yapabiliyor yani hani biz bunu niye önceden fark etmedik, niye önceden anlamadık diye suçluluk ya da ee, pişmanlık duyabiliyor. Dolayısıyla o dönemi çok iyi gözlemlemek lazım. İşte o ergen genç kişiyle çok iyi iletişim içinde olmak gerekiyor. Ee, gene hani sizin daha önceden sorduğunuz kendine zarar verme davranışları ee, işte bu böyle hani illa ölüm ee, ölümü hedeflemeyen şeyler olabilir ama mesela bir ergen ölümden bahsediyorsa, intiharı düşünüyorsa hmm. bununla ilgili planlar yapıyorsa ve bu e, işte bu böyle çok bir şey olan bu bir ada, şey adarım, değilse evet. tabii ki de çok önemli bir evet. şey ama kendine hani ölüm içermeyen kendine zarar verme davranışı da ee, önemli bir şey. Evet. Onu da dikkate almamız gerekiyor. E,
0: sorular da var. Elazığ'dan mesela bir arkadaşımız demiş ki dedelerimiz zamanında ergen döneminde ondan ergen döneminde daha az hata yaptılar. Bu dönemin ergenleri sosyal medyanın etkisiyle de acaba geçmişe göre daha mı fazla e, bazı kusurlar, hatalar ya da işte o özellikli tartışmalar oluyor. Yani burada bir sosyal medyanın da e, körükleyici etkisi var mı gibi bir soru var. Bu arada Sayit Köçk, Nazlı Kement, Hasan Bilge, Betül Uzun, Sıdıka Zeynep, Bozkuş ve Mahmut Babacan Marmara Üniversitesi'nin bizleri takip ediyor. Selamlarını iletiyorlar sizlere. Buyurun hocam hem bir sokağın değerlendirmesi hem de bir sosyal medyanın etkisi konusunda ne Şimdi,
2: Sosyal medya hayatımızda artık var ve var olmaya da devam edecek. Aslında modern yaşamda e, ergenler için çok fazla faktör var. Onların e, özellikle kimlik gelişimi üzerinden e, birçok e, kafa karışıklığı oluşturan e, uyaranlar var aslında. Şimdi e, en çok klinikte e, karşılaştığımız sorun şu olabiliyor. İşte ebeveynler diyor ki bizim zamanımızda böyle değildi. Biz böyle değildik. Şöyle yapardık gibi argümanlarla gelebiliyorlar. Fakat e, artık kuş Çatışmasının bile iki yıla düştüğü bir dönemdeyiz yani modern yaşamda ergenlik döneminde özellikle ebeveynlerinin etkisinin de azaldığı bir dönemdeyiz. Bu anlamda ailelerin çocuklarla iyi ilişki kurması. Ee, e, önem kazanıyor. Bir de bu sosyal medya ile ilişkili olarak da şunu söylemek mümkün: bu kimlik inşasında da eğer kimlik gelişimiz konusunda sorun yaşayan, problemi olan, anlamlı bir amacı olmayan, <gülüyor> anlamlı bir hedefi olmayan ergenlerin sanal dünyada sanal kimlikler oluşturduğunu söylemek mümkün. Ee, artık hani e, ergenlere baktığımızda sosyal medyada e, kendisi gibi olmayan, aslında tamamen kendisinin dışında birçok kim kimlik ürettiğini görebiliyoruz ee, eğer aile içerisinde ya da sosyal yaşamda kendini değerli hissedebileceği ait olabileceği bir grup kurmamışsa ve bu ihtiyaçlarını bu duygusal ihtiyaçlarını karşılamamışsa sosyal medyada sanal kimlikleri oluşturarak bu ihtiyacını tatmin edebiliyorlar ee, yine bunlar aslında e, bir sorunlu e, sorunun çıktısı olarak ortaya çıkıyor yani Ergen bunu yapıyorsa temelde başka bir problem var ve bunun çözülmesi gerekiyor yani, yani süreci
0: eğer, de gözler Kimlik gerekir değil mi? E,
2: bu hani bu neden böyle davranıyor yo, Anlamakta fayda var ki kimlik gelişimiyle ilgili e, sorunlar bunlar. Biraz önce bu kendi kendine zarar verme gibi davranışlardan bahsettiniz. Özellikle kimlik bunalımı yaşayan, kimlik sorunu yaşayan ergenlerin de yoğun depresyon yaşadığını, boşluk duygusu yaşadığını ve intihar düşüncelerinin olduğunu görebiliyoruz. Klinikte en çok karşımıza çıkan durumlardan bir tanesi de bu.
0: Tam da böyle bir sorun vardır hocam. Ben depresyonu sorayım size. <gülüyor> ee, ama siz bununla beraber görülen diğer hastalıkları <gülüyor> da konuşalım ve arkasından tedaviye geçelim süremizi doğru kullanmak bakımından. Çünkü bu dönemde karşıt olma meselesi var, okul uyumu konusu var, ebeveyn <gülüyor> tutumu hususu var, evden kaçma ve intiharlar biraz kısmen temas ettik. Bazen aşırı neşelilik <gülüyor> ve olur olmaz şakalar filan gibi hani bu dönemde görülen bir sürü şeyler var. Ama biz biraz işin hastalık kısmından artık ilerleyelim. Bazen de mesela uykusuz gecen ge- geceler var, enerjik gündüzler var, <gülüyor> ve motor takılmış gibi konuşmalar var. Bir sürü şey gözleyebiliyor. Aslında. Hı hı. Hocam bize e, kimlik bunalımı döneminde yani ergenliğin hı hı. depresyon ve başka görmüş olduğunuz psikiyatrik hastalıklar nedir? Bunları duyalım ve aralığında tedavisini biraz bahsedelim. Bize.
1: Evet aslında kimliğin kişiliğin oturduğu dönem ergenlik dönemi daha öncesinde tohumları atılıyor bunun. Ergenlik döneminde de artık yerleşmeye başlıyor. Dolayısıyla orada önemli olan şey kendilik değerini belirlemek, hı hı. öz saygıyı belirlemek. Bunların e, bunların arayışı içinde, bunları nereden bulacağıyla e, uğraşıyor. Bu hani evde eleştirel bir tutum sürekli yargılayıcı baskıcı bir tutum da bunu olumsuz etkileyecektir. Okulda yaşadığı çok ciddi travmatik yaşantılar işte akran zorbalığı hı hı, e, akran zorbalığı da önemli bir şey. Evet. Bunun üzerine dışlanma gibi meseleler de hani bu depresif süreçleri körükleyebilir ve genelde işte bu mutsuz bir çocuk keyifsiz bir çocuk işte içe kapanmış huysuz gibi böyle hani işte aslında çok çoğu zaman şu da bu çok iyiydi aslında ilkokuldan sonra değişti evet değişti çünkü zaten değişmesi, <gülüyor> değişmesi gereken gerekti. bir dönem bu dönemdeki değişikliğin nasıl olduğu önemli aslında depresyonun ergenlikte başlaması hayatın geri kalanı için riskli bir şey aslında ve hani yani orada klinik olarak çok düzgün müdahale etmemiz gerekiyor bir başka mesela hani depresyon tamam ama mesela duygu durum bozuklukları açısından da riskli bir dönem. Orada şeyleri çok iyi yapmak gerekiyor. Hani e, ergenliğin bazı kısmında işte o aşırı neşelilik uykusuzluk. İşte ergen iki gün uyumazsa üçüncü gün yatıp uyuması gerekir. Genelde ergenler böyle yaparlar. Bir gün, iki gün uykusuz kalırsa ertesi günü Full tamamlar. Uyuyor. Sağlıklı evet. olan yani evet. sağlıklı olarak o uykuyu telafi etmesi gerekir. Ama olmuyorsa ya da işte ne bileyim uyku siklusunu kaldırdıysa, geceleri hep uyanık, gündüzleri hep uykuya meyilliyse ondan sonra riskli davranışı çok fazlaysa, ondan sonra işte ne bileyim e, aslında hani cinsel olarak da kendisini koruması gereken bir uygunsuz dönemdeyse.
0: cinsel davranışlar da görülebiliyor o dönemde değil mi? riskli diyelim de uygunsuz riskli. demeyelim bence riskli, riskli diyelim
1: e, çünkü bunu kabul etmemiz gerekiyor bu her alanda var yani hani e, ergenler cinselliği merak ediyorlar ve bununla Hı. ilgili bir arayışları oluyor Dolayısıyla hani bu noktada da doğru bilgilendirmek çok önemli. Bunun ne kadar riskli olduğu, nerelere vardı, kendisine zarar veriyor mu, başkaları tarafından suistimali açık hale getiriyor mu? Bunları biz ancak iletişimimiz iyi olursa anlayabiliriz. Bizim Hı, de konuşabildiğimiz ergenlik döneminde
0: diyelim ki işte bu durumlarla gelir. Başta depresyon, hatta bazen kaygı bozukları oluyor. Bazen kendisiyle çatışıyor. Yaptığı şey ile aile değerleri çatışıyor. Bu da kendisini kötü hissettiriyor filan gibi durumlar olabilir. Böyle bir durumda geldiğinde tedavi uyumları nedir? Tedavide hani bir başarı durumumuz var mı e, ya da ne seviyede? Biraz ondan bahsettim. Ardından terapi kısmını da önemsiyorum. Onun da dile <Gülüyor> Ben
1: hastalıklar açısından söyleyeyim. Evet. Psikiyatrik hastalıklar açısından er, yani hani mesela şizofreninin de öncül belirtileri ergenlik erişkinlik döneminde ortaya çıkıyor. İşte depresyonda, duygu durum bozukluklarında orada yaptığımız müdahale gerçekten hastalığın bütün yaşam boyu seyri için çok önemli bir müdahale ve yani hani beyin yapısını tam değişmeden kurtarmış oluyorsunuz, bozulmadan kurtarmış oluyorsunuz Hastalığı ağırlaşmadan ya da engellemiş oluyorsunuz ya da hafif atlatmasını sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla o, o noktada yapacağınız müdahale en önemlisi psikiyatrik ciddi hastalıklar açısından söylüyorum. E, tabii hani Esman bunu daha detaylı anlatacaktır bence. Ergenlerle iletişim kurarsanız, onları anladığınızı hissederseniz inanın güle oynaya geliyorlar çünkü hani anlaşıldıklarını ve kendilerini ifade edebildiklerini özellikle siz bunu ailesine de aktarabiliyorsanız ve işe yarıyorsa. Bu ee, önemli ve önemli bir evet, adım. Ama adım yani bir ergen ben. kendi gelmek istemiyorsa bunu başaramazsanız çok e, yani. evet, Peki, zor. Peki hocam işin terapi değil. kısmı
0: ve işte hastalıklar, hekimle beraber uyumla çalışmanız. Diyelim ki aynı zamanda hocam takip ediyor işin e, tedavi, tedavi kısmını, ilaçla ilgili kısmı. Ama terapi kısmı da var. Biz, bize o kısmı biraz ayrıntılı anlatırsanız sevinirim. E,
2: şimdi psikiyatrik hastalıkların dışında, biyolojik kökenli hastalıkların dışında ergenleri ve gençlerin e, sosyal yaşamda, aile ilişkilerinde yaşadığı uyum sorunlarıyla ilgili terapilerde e, aileyi de işin içine katmak gerekiyor. Şimdi bence e, şurada çok önemli bir nokta var. Ben ebeveynlere de bunu söyleyebilirim diyorum ergenle terapötik işbirliği kurmak önemli ve buna e, zaman ayırmak da gerekiyor. Çünkü o güven ilişkisini kurmak, e, ergenin kendisini anlatmasını sağlamak, kendisini aktarmasını sağlamak e, zaman alan bir süreç. E, aslında sorunun e, kaynağının ne olduğu ile ilgili taşıması. birlikte beyin fırtınası yapmak ve eğer bu sorun aile içi ilişkilerle ve aile içi iletişimle ilgili ise aileyi de işin içine katmak ergenin problemlerini çözmek konusunda e, en önemli faktör. Yani bir tedavi
0: iş Birliğinin önemli olduğundan bahsediyorsunuz. Hekim var, aile var, terapisti var değil mi? <gülüyor>
2: Tabii ki. Ee, özellikle e, okulla ilgili uyum sorunları yaşıyorsa, sosyal ilişkilerde sorun yaşıyorsa ki sosyal Hı-hı. ilişkilerin çok çok önemli olduğu bir Hı-hı. dönem e, sorun çözme becerilerini desteklemek, özellikle du, e, duygularını tanımlamak, duygulara sebep olan düşünceleri belirlemek gibi üst düzey zihinselleştirme becerileri konusunda e, terapi desteği veriyoruz. Aslında terapilerde amaçlanan en önemli şey bu. Duyguları tanımlamak, bunu hangi düşünceleri sebep oluyor, başkalarının niyetleri nelerdir, bu anlamda bilişsel çarpıtmaları var mı gibi üst düzey yetişkine özgü bilişsel becerileri destekleyici ve sorun çözme becerilerini destekleyici bir tedavi yöntemi uyguluyoruz. Tabii ki aileleri de işin içine katmak zorundayız. Çünkü kişilik sorunları olan ebeveynler olabilir, kişilik bozukluğu olan (gülüyor) ebeveynler olabilir. olabilir, Bu anlamda işimizi zorlaştırabilir.
0: Efendim iki dakikamız var galiba bitişe yönetmenimin işaretine göre. Hocam hani mutlaka söylemem gerekir dediğiniz bir şey var mı? Neyle tamamlayalım? İlave etmek istedikleriniz varsa lütfen.
1: Aslında hani ergenlik döneminde ergen ya da işte o genç kişinin yanında olduğumuzu, onun için o bulunduğumuzu ve herhangi bir sorun ne olursa olsun bunu çözmeye yardımcı olmaya hazır olduğumuzu hissettirmemiz gerekir. En hı hı. temel mesaj bu bence. Ne olursa olsun insanlar hata yapabilir bu yaşlarda. Özellikle çok sıkça yapabilir. Bunun e, şey, geri dönüşü olmayan bir hiçbir şey yok diye altını özellikle çizmek gerekir. Psikiyatrik hastalıklar açısından uyku çok önemli. Uyku düzeninin bozulmuş olması hı. çok önemli.
0: Yani ebeveynlerin buna dikkat etsin. Evet, uyku meselesi dikkat var. Dikkatli. Gerekir.
1: İçe dönme çok önemli. Hani bizim e, sosyal olarak yani bir ergenin arkadaşı yoksa bu sağlıklı bir şey değil bu ciddi bir problem hmm. ee, bunu e, çok şey yapmak lazım ders başarısındaki düşüş önemli bir e, nasıl diyeyim alarmı etmesi gereken şey bu üç e, kriter temel kriter diyeyim artık ben hani toparlayayım hmm. e, bunlarda ciddi sorun yaşayan kişilerin mutlaka psikiyatriste işte çocuk ergen psikiyatride bir erişkin özellikle ilgilenen varsa onu o olabilir mutlaka başvurması gerekir ee, bu Bizim bu alanda söyleyeyim.
0: aldığımız en, en çok soru hocam, gece sabahlara kadar internet üzerinden işte oyunlar vesaire filan oluyor. Bu sefer de beslenme sorunlarına dönüyor iş. Yani sağlıklı bir beslenemediği Hı-hı. için kilo problemleri de oluyor filan. Yani onu da bir cümleyle bitirelim. Eğer ergen,
2: ergen kendisi için anlamlı bir amaç oluşturmadıysa, anlık hazlara yönelecektir. Ee, anlamlı bir amaç için anlık hazları ertelemek Oo. uzun vadeli hedefler için gereklidir. O yüzden aslında bu da ergenin Çok var olan iyi. probleminin bir çıktısıdır. O yüzden biz semptomu anlamaya çalışırız. Bu sorun neden ortaya çıkmış? Ee, hangi gelişimsel alandaki eksiklikler ya da aksamalarla bu noktaya gelinmiş? Aslında bunu anlamak <gülüyor> önemli. Ee, eğer bir, iyi bir alternatifi yoksa ergen e, sabahlara kadar oyunda oynayacaktır. Haz veren davranışlara da yönelecektir. Bu anlamda kimlik gelişimini desteklemek için iyi bir değerlendirme yapmak önemli.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz. Sonuna geldik diyorlar. Hocam çok sağ olun. Yardımcı doşent doktor Sinem Zeynep Metin Üsküdar Üniversitesi NEPİ İstanbul Beğen Hastanesi'nde hı hı. çok teşekkür ederim. Ben Uzman psikolog Esma Uygun NEPİ İstanbul Tıp Merkezi'nden Fener Yol Tıp Merkezi'nden. Hoş geldiniz Üsküdar Üniversitesi'nden. Efendim bu haftalıkta bizden bu kadar. Haftaya yine birlikte olacağız. Haftaya cinsel işlev bozukluklarını konuşacağız. Yine mühim bir mesele. Lütfen bize yazmaya devam edin. Sorularınızla bize ulaşın. Yönetmenimin göstermiş olduğu ekrandan hocam aramıza da ulaşmanız mümkün. Ben sizler adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum efendim. Hoşça kalın.